0: Hoy estás escuchando el episodio número 23 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando de cómo nunca comenzamos desde cero cuando empezamos una meta nueva. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valle y esto es el Podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Y te cuento que este episodio es traído a todos ustedes por SoyMamá360.com, nuestro website que ahora, además de tener todos los episodios del podcast y los artículos de blog, tiene información sobre nuevos eventos y clases personalizadas o en grupo que estamos ofreciendo online o en el sur de la Florida presencialmente. Además, tienes recursos gratuitos. Todo aquí en SoyMamá360.com Y bueno, sí, el episodio de hoy se llama Nunca Comenzamos Desde Cero. Y este episodio aplica para todo el mundo. Como ustedes saben, Mamá 360 es un podcast eh, especializado y centrado en madres. Pero si me estás escuchando en el podcast por alguna razón, porque te gusta el podcast y no eres mamá, eh, pues te digo que ese episodio también puede aplicar para ti. Porque muchas veces pensamos que estamos comenzando desde cero y realmente nunca vamos a comenzar desde cero. A menos de que seas un bebé recién nacido y ahí sí estás comenzando desde cero, pero la mayoría de nosotras tiene bastante camino recorrido, pero bueno, algunas situaciones de la vida nos hacen comenzar o encaminarnos en un nuevo proyecto, en una nueva situación y pensamos que estamos comenzando desde cero. Y me recuerdo que estaba en un evento, creo ya hace casi un año, y hoy estábamos hablando de este tema todos y alguien comentó, no recuerdo bien quién fue, que dijo algo así como que nunca comenzamos desde cero, porque... Y puso una analogía así como Cuando comenzamos a nadar Y ya sabemos nadar Normalmente aprendemos a nadar en una piscina ¿No? Entonces agarramos Y aprendemos a nadar súper bien ¿Qué pasa cuando vamos al mar? Nos toca, nos toca Aprender a nadar en el mar Pero no significa que comenzamos desde cero Cuando no sabíamos ni patear, ni patearnos ni, ni patalear o hacer las brazadas Tenemos que adaptar Lo que ya sabemos a una nueva situación Y seguir nadando entonces algo que a mí se me quedó y, y es un tema que tengo tiempo queriendo hablar aquí en el podcast entonces bueno, vamos a hacer algo eh, cortico con algunas experiencias que yo le voy a vivir algunos ejemplos de cosas que me han pasado a mí y creo que son importantes cuando uno, cuando uno le toca comenzar un nuevo proyecto y cómo podemos eh, adaptar cosas que ya hemos aprendido, cosas que ya sabemos y así pasarlo a esta nueva experiencia que tenemos entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a analizar nuestra experiencia y toma, vamos a tomar las cosas que sí aplican para esta nueva misión o proyecto que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar académicamente. ¿Qué pudiésemos hacer? Y capaz te me vas a decir, bueno, Carlina, pero es que yo no fui a la universidad o no me gradué o lo que yo estoy haciendo ahorita no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo estudié, ¿No? Y te voy a decir, sí, es cierto, entiendo ese punto, pero yo creo que una de las cosas que uno aprende cuando uno estudia en un, en un environment, en un ambiente académico, sea universidad o sea hasta la misma escuela, es que uno, bueno, si sí, te tocan obviamente profesores buenos, normalmente uno aprende a pensar, uno aprende a, a aprender, ¿no? Entonces podemos tomar las cosas que aprendimos en algún momento, esa información que tomamos, por un lado, y estoy segura que las vas a poder aplicar en, en, lo, en lo nuevo que estás haciendo, y si no, recuerda cómo era tu proceso de aprendizaje, para que ahora que estás comenzando y aprendiendo algo nuevo, sea una habilidad, sea lo que tienes que tener un conocimiento exacto por, para poder aplicarlo a tu nuevo proyecto, eh, se te sea más fácil. O sea, estoy segura que no es lo mismo cuando empezamos... Eh, Aprender cosas eh, cuando estamos en primer grado No es lo mismo cuando llegamos a estudiar en, En los años de preparatoria, high school, bachillerato Se dicen en Venezuela No es lo mismo Lo que pasa es que a veces nos cuesta reconocer Que ya hemos logrado otras cosas antes Y a veces se nos olvida Cuánto nos costó en ese momento O las cosas que además aprendimos que nos pueden ayudar a futuro Y eso es lo que yo quiero que tú pienses Por ejemplo, les cuento que en mi caso, más allá de lo que... De lo de todo el, el entrenamiento que yo tuve en toda la área de multimedia... Porque eh, yo hice mi eh, high school aquí en Estados Unidos... Hice a partir de noveno... Eh, y sí, tomé muchísimas clases... Yo tengo haciendo televisión desde el año... En el high school, en el año 2000... Eh, y me, me gradué en el 2004, sí... Eh, además de todas esas clases de multimedia... Yo tomé muchas clases de español Entonces tú me vas a decir ¿Pero qué qué importa una clase de español? No, para hoy en día Bueno, a mí me ayudan mucho en mis trabajos Pero por ejemplo, hoy en día El yo haberme esforzado y haber estudiado español Y haberme aprendido a expresar Y haber aprendido a leer Obviamente eh, diciendo eh, en un sentido Que aquí en Estados Unidos estudias en inglés Yo hice unos esfuerzos especiales Para agarrar clases avanzadas de español Es lo que a mí me ayuda hoy en día a poderme expresar, aunque español es mi idioma nativo, eh, no, no todo el mundo se puede expresar eh, bien y escribir bien porque no lo practicaron. Entonces, por ejemplo, yo cuando a veces tengo esos momentos en donde me pongo a analizar todo y digo, mira, pero es que yo hasta cuando estaba en el high school me estaba preparando para esto. O sea, todo esto que me sirvió, todos esos libros que me leí, la manera... En la que me expreso Me comencé a expresar Y la comodidad que yo siento Hablando en español La tengo Desde que Soy un adolescente Porque me decidí Esforzar en eso También puedo hablar Hasta de casos De lo que estudié En matemática También en el caso De lo que estudié En el mismo inglés Historia Todo ese tipo de cosas Porque es lo que me han dado bases Para hoy en día Poderme desarrollar Poder escribir Aunque yo me comunico Todo en español Hay muchas cosas de la parte de atrás de la compañía Que tengo que hacerla en inglés Entonces, todo ese tipo de cosas que yo aprendí Son cosas que me han ayudado Y pues obviamente si entramos en, en la parte de la universidad Y la preparación que hice mi licenciatura Mi maestría, pues mucho más Pero yo quiero irme hasta lo más básico O sea, cuando uno tiene un diploma de high school y, O un diploma o, vuelvo y repito En Venezuela, bachillerato Creo que en México es preparatoria Todas esas cosas que nosotros aprendimos ahí Hay maneras de aplicarlo Entonces yo quiero que ustedes piensen y se den cuenta Que no están comenzando desde cero Así lo único que tengan sea un diploma O ni siquiera se hayan graduado Que hayan estudiado un par de años en la prepa o en high school Otra cosa que yo me puse a pensar hace unos meses Y decía, bueno, yo he trabajado de todo Yo he trabajado desde dar clases en natación Fui tutora, fui profesora de high school ya más grande Bueno, además de todo lo que hice en televisión En televisión actué eh, ¿Qué más hice? Trabajé en producción Bueno, muchísimas cosas Trabajé en una tienda Yo lo único que no he hecho es trabajar con comida Lo único Y bueno, y mi, mi otra compañía La que vendí hace poco Era una fiesta de eventos Y hasta en trabajo Cosas de non-profit Yo en, en una organización sin fines de lucro Organizábamos eventos para jóvenes Cuando yo era adolescente Entre, bueno, entre los 15 y como los 22 años Estuve haciendo, trabajando con Teen for Teens Que era una organización aquí en Florida Para hacer eventos y Yo en uno de mis momentos cuando estaba reorganizándome toda Me puse eh, a, a pensar en todos los momentos de mi vida Todo lo que había hecho Ah, trabajé también en un hotel, imagínense Todas esas cosas, todo lo que aprendí, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué puedo tomar de este momento de mi vida? ¿Ok? Y después me, eh, académicamente Y luego lo otro fue, ok, mi primer trabajo Mi primer trabajo oficial, además de todas las cosas que hice como con mi papá, pero mi primer trabajo que fue fuera de cualquier compañía familiar, fue que di clases de natación. Entonces, eh, a niñitos chiquiticos. Entonces, bueno, ahí justamente aprendí muchísimas cosas, desde cómo perfeccionar unas técnicas que yo, las mías, no eran, no estaba tan preparada. De verdad que para dar clases de natación, yo en ese momento no sentía que estaba muy preparada, pero mi, mi pasión por querer trabajar y por querer trabajar con estos niños y querer trabajar en ese lugar tan chévere que yo estaba trabajando, tan bueno, me dejó a mí prepararme, presentar los exámenes y pasar las pruebas prácticas para poder hacerlo. De hecho, una de las cosas que también me tocó hacer fue trabajar de gratis como por dos semanas para un entrenamiento, como si fuera una pasantía. Entonces dije, bueno, si en ese momento puedo hacer eso, ¿qué puedo tomar yo de ese aprendizaje para hacer eso? Desde también cuando lo otro que hice fue trabajar en el centro comercial. Doblando ropa en una tienda De ropa para mujeres Entonces dije, ¿qué fue lo que aprendí? La parte de los displays, de la organización ¿Cómo se organizaba todo? ¿Cómo vendía la gente? ¿Por qué poníamos esa mercancía al frente? ¿Por qué poníamos esta atrás? Entonces todo eso me ayudó porque digo Bueno, cuando organizo los eventos O, o sea, estoy pensando en como que en, en, en expo shows Pienso también la manera Y lo que me, me iba enseñando Mi gerente en ese momento, mi manager De cómo se colocaban las cosas Y por qué se hacía eso ¿no? Y así sucesivamente Entonces yo te invito a que tú pienses Qué te dejó a ti Ese primer trabajo que tuviste No importa lo que haya sido No importa si fue limpiando No importa si fue doblando ropa No importa si fue eh, siendo mesera piensa porque estoy segura que algo de lo que tú hiciste en ese momento te va a ayudar en lo que vas a hacer ahora alguna, alguna disciplina aprendiste, alguna habilidad adquiriste estoy segura, porque todo lo que hacemos nos deja algo entonces vamos a extraer eso y asegurarnos de que eso que aprendimos lo podamos aplicar a este nuevo proyecto que nos estamos proponiendo o a esta nueva etapa que nos estamos eh, proponiendo otra, y creo que una otra habilidad súper importante bueno, es un conjunto de habilidades creo yo Que es el uso de las computadoras. Vamos a estar claros. Hoy estamos en el año 2019. Lo más probable es que las que me están escuchando hoy en día. Han trabajado en algún momento. En algo. O estudiado en algo. Que haya tenido que envolver las computadoras. De una u otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos. La verdad es que lo más probable es que me están escuchando. Están escuchándome entre 25 y 45 años. Por supuesto, hay sus excepciones. Pero desde hace mucho tiempo estamos alrededor de las computadoras y en todo este tiempo seguramente ustedes han estado en contacto con las computadoras sea utilizando un sistema eh, de de control de clientes de servicio al al consumidor eh, sea que hayan tenido que escribir una carta en Word sea que hayan tenido que escribir en la universidad, hayan tenido que escribir un ensayo eh, a computadora todo eso son habilidades que vamos aprendiendo porque imagínense que estuviesen comenzando este emprendimiento o este nuevo, esta nueva profesión, esta nueva carrera, este nuevo trabajo, pero sin que supiesen ni siquiera aprender una computadora. Eso es mucho más complicado. Entonces vamos a agarrar y vamos a pensar en todo lo que hemos pasado en nuestra vida y entonces pongámonos en algo como, y, y digo las computadoras porque es algo que es súper importante hoy. Fíjense, ustedes me están escuchando ahorita, puede ser que me estén escuchando por medio de su celular o me estén escuchando por medio metiéndose en el, en el website por una computadora y por cierto si no lo han hecho les invito a suscribirse en el podcast, pero de cualquier manera hoy estamos totalmente, hoy en día estamos totalmente en contacto con lo que son las computadoras y si sí, necesitamos hacer todo hoy en día por, por por medio del internet, por medio de así sea imprimir algo el estar con las computadoras es algo súper importante Entonces si no nos sentimos suficientemente cómodos Vamos a recordar en ese momento donde no sabemos ni prender una computadora Vamos a pensar qué fue lo que nos ayudó a aprender Qué fue lo que no nos sirvió Y entonces ahora que vamos a entrenarnos para nuevas habilidades que necesitemos Porque queremos algo más complejo Vamos a utilizar el tipo de, de aprendizaje O vamos a buscar ese tipo de aprendizaje o manera de, de aprender Que utilizamos en el pasado para Aprender estas habilidades que que tuvimos antes, así sea aprender a aprender la computadora y abrir un Word, o sea, un Word document que es un procesador de palabras, o aprender a usar Excel, todo ese tipo de cosas. Pensemos cómo lo aprendimos en el el pasado, qué fue lo que nos funcionó, y vamos a aplicarlo para aprender las nuevas habilidades que tenemos. Y lo otro que les voy a decir, que analizando nuestras experiencias, algo que es muy importante y yo creo que muchas veces damos como por sentado o minimizamos, ¿Qué es la maternidad? Pues, como saben, y repito, esto es un podcast para mamás. Puede ser que tú que me estás escuchando en este momento no lo seas y que estés escuchando este podcast porque te estés preparando para ser mamá o porque sencillamente te gusta el contenido que, que se pone. Pero bueno, y si esto no has tenido hijos, no aplica todavía esto para ti. Pero para el resto, que son mamás, les digo, vamos a tomar la maternidad como una experiencia que realmente hemos vivido y que nos ha cambiado. Porque yo les digo, ahora les doy una pregunta, y me pueden responder hasta por por Instagram, por mensaje privado, me pueden comentar en alguna de las publicaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes son iguales? ¿Son las mismas mujeres que eran antes de convertirse en mamás? Yo no creo, por lo menos en mi caso no no lo soy. O sea, la manera que yo manejo mi tiempo, la manera que yo manejo los problemas, la manera que yo me organizo, la manera... Que, que hago muchísimas cosas, tiene que ver con la maternidad, la manera que veo la vida. Entonces, yo creo que es importante que primero nos reconozcamos por el trabajo y el tipo de habilidades que vamos adquiriendo cuando nos convertimos en madres y dos, vamos a analizar todo eso que aprendimos, todo eso que hemos aprendido desde, miren, eh, administración, de, administración de dinero, ¿ok? Nos tenemos que repartir, ...para normalmente... ...si me estás diciendo que por ejemplo... ...no te tuviste que quedar en la casa por un tiempo... ...bueno si tú te quedaste en la casa... ...la más probable es que tú hayas ido a comprar la comida... ...tú hayas ido a cocinar... ...tú hayas organizado muchas de las cosas en la casa... ...y todas esas son habilidades... ...muy respetadas... ...y es, son habilidades que nos ayudan muchísimo... ...entonces fíjate bueno... ...tienes una... ...un, un background... ...tienes un poco de, de información sobre... ...cómo se administra el dinero... Y cómo, cómo puedes organizar Bueno, es que podemos hasta hablar de, de cómo se manejan los conflictos Porque si tienes más de un hijo, mira, pelean ¿No? este Networking, imagínate cuando estamos en un parque y, y terminamos conociendo a otras mamás Y con otros niñitos Y lidiamos con los profesores, con los maestros Todo eso es como una habilidad prácticamente de networking Porque estamos conectando con gente que está en situaciones parecidas o con los que tenemos que resolver algo eh, por algo que necesitamos y seguimos adelante, ¿no? Entonces, ahora les digo yo, piensa, ¿qué es la maternidad? ¿Qué es lo que tú has aprendido en todo lo que es manejo de tiempo, manejo de recursos, eh, conocer a otras personas... Bueno, todo lo que has aprendido Porque muchas de ustedes Si están escuchando este podcast Seguramente mis no eres la única que siguen Seguramente han leído muchísimas cuentas Y han estudiado muchas cosas nuevas Entonces todos estos recursos Que ustedes han ido absorbiendo en este tiempo Que les cambió la maternidad Estoy segura que lo pueden aplicar A este nuevo proyecto que se están planteando Entonces, bueno Esa es la primera parte Que es analizar tu experiencia Entonces les Recuerdo, vamos a analizar nuestra experiencia, lo que hemos estudiado académicamente, lo que hemos aprendido de cada trabajo, pero sobre todo de tu primer trabajo. Comienza con tu primer trabajo para que no te sientas tan abrumada, porque lo más probable es que tu trabajo, el primer trabajo, sea el más sencillo que tuviste. Entonces, desde ahí estoy segura que vas a conseguir algo. Algo que te pueda ayudar con lo que vas a hacer hoy. Lo otro es analiza... Eh, todo lo que has aprendido con las computadoras desde antes Y cómo fue ese aprendizaje Y cómo lo puedes aplicar Para las nuevas habilidades que vas a aprender Y por supuesto, de último Pero eh, sin que fuera menos importante La maternidad Qué has aprendido ¿Qué, Cuáles son las habilidades que has adquirido Y cómo lo puedes aplicar esto nuevo La segunda parte es Vamos a reconocer nuestros logros pasados Yo creo que es súper importante a nosotros a veces se nos olvida Cuando logramos algo Lo que nos costó lograr ese algo una de las veces que yo organicé... Reorganicé mi oficina... Eh, la primera vez... Que fue ya hace un tiempo... Como hace un año... Eh, yo, como dirían desenpolvé el diploma... De... Por cierto, nada más encontré el de la maestría... El otro tengo que pedirlo... Pero... Lo agarré y lo metí en un... En un portarretrato... Y lo guindé... Ahorita lo tengo guindado... Por un tiempo lo tuve abajo... Pero cuando lo vi... De verdad que casi me puse a llorar... Porque yo estaba en un momento de muchos cambios ¿no? y cuando lo vi dije wow, a mí se me ha olvidado que yo, o sea, como que siempre sé que me saqué una maestría, pero lo que se me olvidó es todo como ese struggle todo lo que yo pasé para poder sacarme ese diploma para poder lograr esa meta cuando, comenzando con que la primera parte de la maestría estaba trabajando en un trabajo súper demandante en televisión y luego al final eh, yo renuncié y en teoría para dedicarme 100% a la maestría y una buena parte estuve trabajando en dos proyectos freelance mientras me sacaba la maestría. Entonces en ese momento dije, uno, en ese momento pensaba que no lo iba a lograr. O sea, pe- yo por unos momentos dije, no voy a poder sacarme la maestría, esto es demasiado difícil, es demasiado trabajo, no tengo tiempo. Y lo logré. Entonces hoy en día la veo y por qué me gusta recordarme que eso me costó bastante. Porque hoy en día, cuando las cosas me cuestan, eso me lo agarró como ejemplo. Dije, esto también me costó bastante. Y en ese momento pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. En un futuro yo voy a ver todo este proceso que estoy viviendo ahorita. Y voy a decir, me costó mucho, pero lo logré. Entonces, por eso las invito a que reconozcan sus logros pasados. Y eso no tiene que ser necesariamente un un diploma y un, un... Como que un accomplishment de este estilo. Pueden haber muchísimas otras cosas que puedes haber logrado, eh, puede ser tu licenciatura, puede ser hasta un mismo diploma eh, del, del colegio, ¿no? Yo creo que, yo siempre comienzo con la parte académica porque siento que es como lo más fácil, lo más como cuadrado y es lo que puede ser más fácil enfocarnos, pero para ti puede significar otras cosas, otro, otro curso que hayas hecho, puede haber sido un parasistema, puede haber sido, y, no importa, lo importante es que te enfoques en algo Que a ti te haya costado mucho en el pasado... Y que lo estás pudiendo lograr... Y por eso voy a darte otras opciones... Por ejemplo... El emigrar... Yo sé que muchas de las mamás que me escuchan... Son inmigrantes... Eh, Sé que les ha costado mucho trabajo... Adaptarse a nuevos países... Y lo sé... Porque yo veo las estadísticas... Yo sé la la cantidad de de mujeres que me escuchan... En su mayoría... Están entre la edad que les dije... 25-45 años... Y sé que obviamente lo más probable es que sean madres. Y sé que están regadas por todo el mundo. Entonces, como sé que están regadas por todo el mundo y hablan español, porque si no, no estarían escuchando este podcast. Sé que muchas de ustedes son inmigrantes, al igual que yo lo soy. ¿Ok? Yo me vine a los Estados Unidos hace casi 20 años. Y aunque no era mamá en ese momento, era hija, estaba estudiando, me recuerdo. Lo, lo complicado que fue en ese momento todo lo que mis padres tuvieron que pasar para adaptarse a una vida nueva, traer a cinco niños a un país distinto. Entonces te invito a que tú pienses si tuviste que emigrar, sobre todo mayor, o si fuiste más joven, todas las cosas que aprendiste en ese proceso de convertirte un inmigrante en otro país, ¿ok? El proceso de cuando estabas en tu país y tenías que emigrar toda esa preparación que tuviste porque vamos a estar claros, las personas que emigran y llegan a otro lugar es algo súper difícil, creo yo, aunque muchas personas quieren irse y lo logran y es una meta que se se proponen, pues no, como digo, nunca es comenzar desde cero, pero sí eh, tiene su trabajo, entonces enfócate en ese momento, porque ahora capaz estás en un nuevo país y sientes que estás comenzando desde cero, piensa en el momento que tú decidiste emigrar, y piensa en todo ese proceso, ¿ok? Porque eso fue un gran logro, te lo aplaudo y concéntrate en lo que aprendiste, porque estoy seguro que lo vas a poder aplicar a este nuevo proyecto. Lo otro que te iba a decir, concéntrate en algo que te haya exigido constancia y disciplina. Esto puede ser muchísimas cosas, puede ser cosas las que hemos nombrado anteriormente, pero puede ser algo que sea desde un régimen alimenticio. O puede ser algo como eh, una una disciplina deportiva. Todas esas son cosas que nos exigen constancia, dedicación. Entonces, ahí te digo, piensa lo que aprendiste de eso. Cómo era el estado de la mente que tenías que poner para lograr eh, ser constante, lograr terminar todas esas metas hasta cuando te costaba. Entonces, concéntrate concéntrate y date cuenta que sí has logrado cosas que te te pidieron constancia, que te pidieron dedicación, que te pidieron tiempo, que no fueron fáciles, que tomaron tiempo. Entonces piensa lo que aprendiste tanto mentalmente como físicamente. Piensa que fue lo que te ayudó a alcanzar esa meta, ¿ok? Y todo eso que aprendiste, sobre todo a nivel mental, llévatelo a cómo vas a tener qué hacer para poder lograr este nuevo proyecto que te estás proponiendo, en el que piensas que estás comenzando desde cero, pero definitivamente no lo estás, porque tienes toda esta experiencia de antes que te estás trayendo. Y por último, pero no menos importante, uno de estos logros definitivamente tiene que ser haber tenido hijos y, o sea, sin bromear, o sea, mantener a tus hijos vivos. O sea, esto es un logro para nosotros como mamás y nos tenemos que dar, o sea... Ese, eh, como ese espaldarazo, ¿no? Porque primero, quiero decirles que capaz, no puede ser, no es tu caso que me estás escuchando, pero sí fue mi caso y sé que es el caso de muchas madres, que para muchas mamás nada más el hecho de salir embarazada y tener tus hijos eh, es un reto, es un logro, porque tomaron meses para que pudiese salir embarazada. Capaz, eres una de las muchas mujeres que hasta tuvo una pérdida en ese proceso como fue mi caso. Entonces, todo ese ese trabajo, de verdad, porque además tener un bebé nueve meses, ¿ok? Es muchísimo y pasas por sustos, por alegrías, por todo. Entonces, eso es un tremendo logro. Diste a luz un tremendo logro, no importa si lo pariste, si fue eh, por cesárea o si fue hasta por un brente en alquiler, no importa. Fueron nueve meses y fue un gran logro. Y cuando digo que los mantienes vivos es un gran logro, de verdad que lo digo. Porque nosotras hemos tenido que además, o sea, hacer muchísimas cosas. Ustedes saben qué trabajo tan importante es el de mantener un ser vivo. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, o, o si tienen, cuando, tenían chi, cuando eran chiquitas... Un animalito, una mascota en la casa y lo difícil que era el perro sacarlo, darle comida, este, limpiar, da, bueno, todo eso, bueno, si era un gato, si era un conejo, no importa, una tortuga, todo eso es un trabajo, Imagínense un ser humano que dependa de uno, ok, que le des comida como sea, que lo vistas el tiempo, que lo bañes, o sea, que, que haga las cosas que tiene que hacer, tratarlo y guiar por la vida, eso es un logro grandísimo que todas nosotras estamos con los que estamos lidiando todos los días, ¿ok? Entonces yo quiero que tú reconozcas eso como un logro, no lo veas como si es algo que tenías que hacer. Eso no hay que hacerlo, lo juro, ¿no? Nosotras decidimos o nos tocó tener hijos y todos los días que mantenemos a nuestros hijos vivos, que todos los días que estamos con ellos, que todos los días que estamos haciendo tareas, que todos los días que estamos pensando por las cosas que queremos ayudarlos y darles las herramientas para que lo en un futuro Eso también es un logro de nosotras. Entonces yo te invito que tú pienses en todas las cosas, no solo en las anteriores académicas de trabajo, sino todo lo que has aprendido en la maternidad. Y por supuesto que te reconozcas el logro de ser mamá, de tener a tus hijos, de apoyar a tus hijos, de apoyar a tu familia y de todos los sacrificios que has hecho siendo madre, ¿ok? Piensa en todo eso porque te quiero recordar que nosotras podemos hacerlo. Definitivamente, lo que nos proponemos podemos hacerlo y nunca estamos comenzando desde cero, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este episodio les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, o comentario, me pueden escribir por mensaje directo en Instagram, arroba soymamatre60, por supuesto, también me pueden escribir por email carolina, arroba soymamatre60.com y, por supuesto, cualquier tipo de sugerencia, démela y si tienen alguna duda, si en algún momento se sienten decaídas, si en algún momento se sienten abrumadas, estoy un mensaje, como diría en inglés, one message away, estoy un mensaje de distancia, bueno, capaz obviamente si es la noche, eh, voy a responder en la mañana cuando me levante, pero yo siempre trato de responderla a todo el mundo y lo más rápido que pueda, porque creo que es importante mantenernos en contacto y si en algún momento necesitas hablar conmigo, yo estoy aquí, les recuerdo, soy Carolina Maggi y esto es el podcast Mamá 360. Nos vemos la semana que viene con otro episodio más. Para más detalles sobre este episodio, puedes ir a las notas del show o a soymamatre 360com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo mamá 360 Si no lo has hecho, te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo, porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas. Porque las madres unidas logramos mucho más. Hasta la próxima.